0: Studio Białoruskie, Radio Wnet.
1: Białoruskie, Studio Radio Wnet.
0: Środa 27 kwietnia, 63 dzień oporu Ukraińców wobec rosyjskiej inwazji. Chwila po godzinie 18 czas na studio białoruskie, Radio Wnet. Na które zapraszają państwa z Kijowa. Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk. A w Warszawie melduje się Józef Skowroński. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z białoruskich ochotników, żołnierzem, który pojechał na Ukrainę, by stanąć po ukraińskiej stronie. Dzisiaj ten temat Batalionu Kalinowskiego rozszerzymy. I właśnie temu tematowi przeznaczymy dzisiejszy program za sprawą Paweła Bobołowicza i Dmytro Antoniuka, którzy są w Kijowie. A telefonicznie jest z nami Aleś Zarembiuk, przewodniczący Domu Białoruskiego. Dobry wieczór panu. Dobre wiecie, panie. I oczywiście w tym momencie zajmuje się pan tą koordynacją wyjazdu ochotników białoruskich na Ukrainę. Białoruscy ochotnicy w ramach batalionu Kasusia Kalinowskiego walczą po ukraińskiej stronie. Czy może pan powiedzieć ilu białorusinów walczy w tym momencie po stronie ukraińskiej?
2: To jest kilkaset białorusinów. Na dzień dzisiejszy to jest około 300 osób a może nawet więcej, bo tylko tutaj z Warszawy wyjechało ponad 200 osób. Ale przypomnę, że od 2014 roku Białorusini bronią Ukrainy, najpierw na wschodzie kraju, czyli u Ukrainy, a później, kiedy rozpoczęła się ta druga faza wojny, teraz 24 lutego, Pod Kijowem i w Kijowie. No i teraz również pozostają tam niedaleko Kijowa, a również niedaleko
0: Czernikowa. Dlaczego ta organizacja tych wyjazdów została akurat podjęta przez Dom Białoruski? Skąd ta decyzja?
2: Dla nas sprawa niepodległości i sprawa demokracji w Ukrainie i zachowanie państwa ukraińskiego jest również sprawą białoruską, bo niestety tak się złożyło i tak było niestety w naszej historii od wieków, że cały czas my mamy zagrożenie ze Wschodu, cały czas Rosjanie próbowali nas dzielić, kolonizować i cały czas przez nasze terytorium za winą Rosjan generalnie odbywały się działania wojenne i każdy, prawie każde nasze pokolenie żyło w tej lub innej wojnie. I to, co teraz robi Batalion Kalinowskiego w Ukrainie, to z jednej strony obrona państwa ukraińskiego, a z drugiej strony to jest również walka o państwo białoruskie, o białoruską niepodległość i o przyszłą białoruską demokrację. Dlatego my podjęliśmy tego działania, spotkaliśmy się z chłopakami, z przywódcami batalionu jeszcze Dwa dni po rozpoczęciu tej drugiej fazy wojny, bo pierwsza rozpoczęła się w roku 2014, cały czas przez te osiem lat trwała. I podjęliśmy decyzję, że Warszawa jest bardzo dobrym miejscem, żeby ochotnicy, obywatele Białorusi, którzy znajdują się w różnych państwach po wydarzeniach, nieudanej rewolucji 2020 roku w Białorusi, e, przyjeżdżali stąd, tutaj byli weryfikowani i tutaj przez Dom Białoruski szła ta cała pomoc. E, przypomnę tylko, że premier Morawiecki zadecydował e, o tym, żeby przekazać tam w, we wrześniu 2020 roku na ręce Liderki Demokratycznej Białorusi, pani Szyklanu Ciechanowskiej, klucze od tego budynku. Budynek jest duży, ma trzy piętra i na parterze mamy rozmieszczony centrum pomocy ochotnikom. I mamy tą pomoc, zbieramy już dziesiątki ton pomocy medycznej, komizelki kule odporne, hełmy pomoc dla szpitali, również jedzenie, konserwy, buty, wszystko, co jest potrzebne naszym kilkaset białoruskim żołnierzom, jest wysyłane tam, do Kijowa. Ściśle współpracujemy z ukraińskimi, z ukraińską armią. Właśnie, jak, jak wygląda ta
0: współpraca wasza z no, oficjalnym Kijowem?
2: No właśnie wczoraj doradca pana prezydenta Ukrainy, pana Wolodymyra Zielińskiego, tak. powiedział, że Białorusini są bardzo odważni. To jest bardzo zdyscyplinowana jednostka e, obcych żołnierzy w armii ukraińskiej, e, która naprawdę robi duże wrażenie i jest e, nawet czasem e, takim przykładem dla żołnierzy ukraińskich. E, to powiedział pan doradca prezydenta Ukrainy, pan Arystowicz, w wywiadzie dla Euroradio. I teraz to wygląda tak, że my sprawdzamy tutaj na miejscu w Warszawie tych ludzi, którzy zgłaszają się, żeby pojechać do Kijowa. Oczywiście dostają się tam nie wszyscy, ponieważ też zawsze uprzedzamy i jeżeli widzimy, że człowiek no, podejmuje decyzje na emocjach, to rozmawiamy i nasi przedstawiciele rozmawiają, żeby taka osoba nie jechała, żeby ona przemyślała, czy rzeczywiście chce jechać. No i później te ludzie też sprawdzani przez służby ukraińskie. I wtedy, kiedy mamy zielone światło ze strony ukraińskiej, każdego tygodnia dwie grupy wyjeżdża tam do Kijowa. Na przykład wczoraj. Była kolejna grupa, i wyjechało 11 osób i bardzo dużo mamy zgłoszeń, już kilka tysięcy zgłoszeń ochotników, obywateli Białorusi. No i nawet jeżeli ktoś się zgłasza, kto jest na terytorium Białorusi, to najpierw musi przyjechać tutaj do Warszawy, być zweryfikowany i stąd już wyruszyć do Ukrainy. A tam już e, te ludzie są dzieleni na dwie grupy. E, jeżeli ktoś ma e, e, jakieś doświadczenie wojskowe, to e, jedzie oczywiście do batalionu. A jeżeli ktoś ma mniejsze doświadczenie, czy nie ma doświadczenia, to jedzie na szkolenia i też dołącza do obrony terytorialnej. My jedynie tutaj e, przy sześć 6 w Domie Białoruskim Prowadzimy treningi z pierwszej pomocy medycznej, bo to jest e, e, najważniejszy trening, e, jeżeli coś się stanie, żeby e, jeden mógł pomóc drugiem, drugu, innemu i, i po prostu uratować życie. A, a pomaga cały świat bardzo aktywni diaspory białoruskie. Na przykład w czwartek przyjechał bus z Belgii od diaspory białoruskiej w Belgii. To był załadowany e, e, resztunkiem dla naszego batalionu kalinowskiego. I ten bus właśnie wyruszy do Kijowa. Również w piątek przyjechali dziewczyny ze Szwecji, z naszej diaspory w Szwecji. Przyjechali takim dżipem, zostawili go i wrócili już samolotem, ale ten. Też cały dżib był zalodowany rybami konserwowanymi we Szwecji. Także diaspora białoruska jest bardzo aktywna, bardzo sprawna i batalion funkcjonuje z tych datków całego światła. Ale również chcę podkreślić, że bardzo aktywni również Polacy i przedstawicieli polskiego biznesu, a również zwykli Polacy, którzy przychodzą czasem nawet żona z mężem i przynosi tam dwie, trzy siatki jakiejś pomocy dla batalionu kalinowskiego, a również przejrzały biznesmieni i przyłożą ogromną pomoc i i mówię, że jeżeli pokażecie nam, udowodnicie, że to dotrze do Kijowa i będzie wykorzystane na potrzeby batalionu no no to dostanie się 10 razy tyle. Także naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pracy. No i pracujemy, ciężko pracujemy, ale walczymy o naszą i waszą, i polską, i również ukraińską, o naszą wspólną wolność, tak jak kiedyś. No, za czasów
0: pierwszej Rzeczypospolitej. Wspominał pan o tych, że, że też są zgłoszenia ochotników z samego terytorium Białorusi. Wiemy też, że na samej Białorusi są różnego rodzaju rodzaje mobilizacji, akty sabotażu, a niektórzy żołnierze z Batalionu kalinowskiego z którymi też mieliśmy okazję rozmawiać, twierdzą, że właśnie ta zmiana na Białorusi, to zwycięstwo na Białorusi można osiągnąć już tylko siłą. I czy jak pan na to patrzy, jakie jest pana zdanie?
2: No, ja osobiście jestem za e, niegwałtowny sprzeciw, e, jestem zwolennikiem e, pokojowych demonstracji. E, różnie może być. E, ja jednak e, uważam, że. Musimy próbować pokojowo rozmawiać nawet z dyktatorem Łukaszenkiem. Nie wiem na ile on jest uzależniony od Putina, ale wszystko wskazuje na to, że bardzo jest uzależniony, bo udostępniał nasze terytorium. I to z z naszego terytorium Białorusi, wbrew woli Białorusinów, większości białoruskiego społeczeństwa lecą rokety na terytorium Ukrainy do naszych sąsiadów. W każdym razie trzeba próbować pokojowo rozmawiać o przyszłych wyborach i najważniejsze nie o wyborach prezydenckich. Białoruś potrzebuje republiki parlamentarnej, systemu parlamentarnego, bo obawiam się, że Kolejne wybory prezydenckie po prostu doprowadzą, że jeden Łukaszenka zmieni się na jednego, być może bardziej demokratycznego, a być może bardziej prorosyjskiego prezydenta. I to nie zmieni sytuacji wewnątrz naszego kraju. Także różnie to może się dziać, ale w każdym razie, jeżeli będzie ofensywa Rosji przeciwko Białorusi, no to wtedy oczywiście trzeba się bronić militarnie. Także zobaczymy, co będzie trzeba być przygotowanymi na każdy rozwój scenariusza, każdego scenariusza. I tutaj batalion Kalinowskiego bohaterze odważni Białorusini właśnie no, otrzymują doświadczenia w Ukrainie, otrzymują doświadczenie bojowe. E, no, możemy tylko się modlić, e, żeby te doświadczenia nie byli potrzebne później w obronie Białorusi i żeby e, nasza niepodległość, białoruska niepodległość, nasza demokracja e, byli e, otrzymane bez e, krwi, bez e, żadnych walk e,
0: militarnych. Wspomniał Pan o bohaterach, o odważnych ochotnikach, a my za chwileczkę też z nimi będziemy rozmawiać, bo Paweł Bobowicz jest w Kijowie i w studiu białoruskim. Dzisiaj poznamy kilku tych ochotników. Alej Zarębiuk, szef białoruskiego domu, był gościem studia białoruskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Studio białoruskie Radia Wnet. Bilaru- a my zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Kijowa. Paweł Bobołowicz, Dmytro, Antoniuk, Radio Wnet. Jesteście gdzie? Co was otacza? Opowiadajcie, zamieniamy się w słuch.
3: Rzeczywiście ta atmosfera tutaj jest specyficzna i bardzo ciekawa, bo jak Państwo zapewne już wiecie, ja dojechałem dzisiaj do Kijowa, do metro jest tutaj stale, a teraz, ponieważ chcieliśmy zaakcentować ten element białoruski w naszej audycji w czasie mojego pobytu spotkaliśmy się z z białoruskimi żołnierzami, którzy dzisiaj wspomagają Ukrainę, a o tych żołnierzach w tym sensie takim teoretycznym, ale też jak wygląda nabór, przed chwilą Państwo usłyszeliście z ust Alesia Zarembiuka, a my teraz siedzimy, a siedzimy przy kolacji, bo tak to wygląda praktycznie. Czekamy na posiłek, pijemy herbaty i rozmawiamy z białoruskimi żołnierzami batalionu Kastusia Kalinowskiego. Rozmawiamy i te, te rozmowy po prostu już są niesamowite. Każda z nich ma swoją historię i nadaje się pewnie na oddzielny reportaż. I dlatego, i chociaż głównego bohatera poznaliście Państwo tydzień temu za sprawą Józka i jego rozmowy z Andrzejem. Właściwie to ta rozmowa zainicjowała dzisiejszy kontakt i już bezpośrednie spotkanie z żołnierzami batalionu Kastusia Kalinowskiego, ale tak sobie pomyślałem, że nie przerywając, chciałbym, żeby nasi tutaj, właściwie gospodarze, opowiedzieli o sobie, opowiedzieli dwa słowa, kim są, żebyście państwo mogli lepiej poznać. Kim są młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, którzy decydują się na to, żeby przyjechać na Ukrainę i walczyć o swój kraj, którym jest wolna Białorusi. Zacznijmy od, od Andrzeja, którego już Państwo poznaliście na naszej antenie. Andrzeju, opowiedz swoją historię. Powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do batalionu? Jaka jest też Twoja motywacja?
4: Dzień dobry. W Białorusi pracowałem ja w agencji wydawniczej, ale z roku 14 w umowach dyktatury to było bardzo ciężko i nasz kierownik, Aleś Lipaj, on był zatrzymany i uh, zaprotem jego była rozpowiedziana uh, sprawa kryminalna. I podczas tej kryminalnej sprawy on wmer А, як powiedжали медсестры, то была там некая там хвороба сердца, но мы досконально не знаем, что там стало. И с тех го от коллектива, наконец от коллектива в, в 50 за лишним особ застала может, ну, 10 человек 10. И никакого не было финансирования, и ну І так трапив до Польськи, працював в Польськи, працював там на ружних посадах. І до ці тіштовар ті лютого, як я услыхав, почалася війна, яка ну, вголі не в'являл себе, це Путін на, на такой вголі здольний. Одразу почав шукати шляхи, щоб трапити на Україну то было, ну, с почетку то было тенечко, бо нас никто не хотел видеть, мы есть там для украинцев Украина край агрессор. И услыхал им о белорусском доме, где забирали добро и с их допомогой трапил тут на Украине до батальона, долучился
3: и барзе шинцливый. Jestem bardzo szczęśliwy. Drugi kolega mieszka już mieszkał długo w Polsce, stąd też znasz język polski, jaka jest twoja historia? I jak możesz przedstawić się? Koledzy przedstawiają się swoimi wojskowymi pseudonimami, tak też się umówiliśmy, a mikrofon radiowy ma jeszcze to do siebie, że nie muszą pokazywać twarzy, co też ma oczywiście znaczenie bezpieczeństwa.
1: Cześć, ja jestem Serafim. I właściwie to od jakiegoś dłuższego czasu już nie mieszkam w Polsce, bo przez ostatnie parę lat mieszkam w Katalonii i ogólnie na południu Europy. Zanim trafiłem do Polski też w Białorusi udzielałem się jakoś politycznie, właściwie od dziecka. Pierwsze jakieś tam zatrzymania to miałam jakieś, jak miałem tam 15 czy 16 lat, także a teraz ile masz lat? Eee, Tajemnice. Eee, no ty, e, ty powiedziałaś, że jesteśmy e, tu młodymi ludźmi, e, ja nie jestem. Eee, no Już jestem po 30, także no, nie jestem pierwszej młodości. no, eee, Tak samo jak Andrzej, e, 24 dowiedzieliśmy się o wojnie. Co prawda dla mnie to nie było jakieś mega zaskoczenie, bo ja prawdę powiedziawszy jakoś oczekiwałam tego, że mo, może, że to nie będzie teraz, no, te, no tego roku, ale że, że, że to będzie, no na, na pewno musiała to jakoś się rozwiązać wcześniej czy później, więc yy, 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 nie, nie zdziwiłem się jakoś bardzo, że, że to się stało, że się stało co się stało, no także tak. I... Też od jakiegoś tam pierwszego dnia zacząłem szukać jakichś możliwości, żeby żeby tu przyjechać. Jeszcze chyba 25 czy 24 taki taki mój kolega próbował tu wjechać i zawrócili go raz, później zawrócili go drugi raz, później dostał jakiś papier od konsulatu w Lublinie i też trzeci raz go zawrócili z tym papierem. I, i, I później dopiero jakoś, pff, nie wiem, chyba 29, czy jakoś tak, był w stanie tu wjechać właśnie. No a później, no, no i, i przez to, że no, wyglądało to tak, jak wyglądało, też no, ja stwierdziłem, że nie, no, nie, no, nie będę tu próbował po prostu no, no, no jechać, żeby mnie zawrócili. Więc jak się tylko dowiedziałem, że na pewno jest możliwe żeby tu wjechać, y, przez tą organizację przez Białoruski Dom i batalion Kastusia Kalinowska to spakowałem się i przyjechałem.
3: Spakowałeś się, przyjechałeś, ale poza anteną jeszcze rozmawialiśmy o takich sprawach wcześniejszych, rodzinnych. Zresztą Andrzej też przyniósł zdjęcia swojej rodziny, na pewno za chwilę do nich powrócimy. Po, ale pojawił się taki element, który ja nazwałem elementem z, związanym z Sergiuszem Piaseckim o twoim yy, dziadku. I tak zastanawiam się, na, dziadku. pradziadku, zastanawiam się na ile te historie rodzinne też mają wpływ na wasze decyzje i na wasze yy, wybory. To zacznijmy
1: od pradziadku. No, patrz, sytuacja wygląda tak, że wszystko tu na naszych terenach było pomieszane. Nie ma... Dobrze. Są rodziny na przykład tylko i wyłącznie na przykład białoruskie i prawdopodobnie istnieją rodziny tylko i wyłącznie polskie i prawdopodobnie istnieją też rodziny tylko i wyłącznie na przykład ukraińskie, ale ich jest mniejszość, jakaś taka absolutna mniejszość. W większości... Wszystkie rodziny są mieszane. Więc no, ktoś z nas, no, no, każdy z nas ma jakiegoś tam no, dziadka, pradziadka czy babcie, prababcie no, o pochodzeniu polskim na przykład. No i ja nie jestem no, tu wyjątkiem. A w, no, to, o czym mówiliśmy, że po prostu my mieszkaliśmy przy granicy, po stronie radzieckiej i a, mój pradziadek chodził po prostu do Polski, bo był przemytnikiem i jak były jakieś tam czasy, w, takie trudniejsze, to. No, nie wiem, trudno mi powiedzieć dokładnie, co, no, co oni tam robili, ale był przemytnikiem, tak samo jak jego brat był przemytnikiem i tak samo jak 16 osób innych z jego wsi, których po prostu w roku 1938 aresztowano, jego rozstrzelano, a jego brat jakoś wrócił na początku 60 a przez cały czas był w Kazachstanie, w, w Łagrze.
3: A jak opowiedziałeś tą historię jeszcze poza anteną To właśnie wtedy gdzieś w głowie pojawił mi się Sergiusz Piasecki e, Bogom nocy e, równi Kochanek wielkie niedźwiedzicy tak, Ta historia rzeczywiście brzmi Chociaż jak e, dodałeś e, zakończyła się tragicznie I ty na pewno nie masz jeszcze 30 lat
5: Nie, nie mam Tak, mam e, trochę więcej za 20
3: e, Więcej niż 20 A jaki masz pseudonim?
5: E, End. jako drzewa
3: end jak drzewo i tak. to tak bardzo tolkienowsko
5: tak tolkienowskie tak trochę tolkienowskie bardzo lubię drzewa i las dlatego że end
3: to Pewnie to, że lubisz drzewa i las może przydać się teraz też w twojej działalności, ale jaka była ta twoja droga, jak trafiłeś do batalionu?
5: Trafiłem do batalionu bardzo proste, dlatego że umawialiśmy jeszcze do wojny z moim przeciągiem, że kiedy wojna się zaczyna, my jedziemy do ukraińskiej armii i dlatego to nie było trudna decyzja. I tak, to znaleźli ten batalion i zdecydowaliśmy dołączyć się. Wczesniej myślaliśmy dołączyć się do, do, do internacjonalnego batalionu, ale tutaj popeczyli, że stworzył się batalion Kalinowskiego z Białorusinów i zdecydowaliśmy dołączyć się do tego batalionu.
3: A dołączyć się do batalionu to oznacza tak naprawdę wziąć udział w wojnie z pełną determinacją świadomością, że to jest zagrożenie też twojego życia?
5: Tak właśnie, ale to tak, taka sprawa, że e, ja byłem na protestach e, na Białorusi po 20, 20 roku i tutaj zagrożenie, życiu, ona zawsze była i to jest jako droga do wolności. Droga do wolności, ona zawsze leży za śmiercią. Skąd znasz język polski? Świdowałem e, się trochę na Polsce języka. Tak. Mieszkałem półtora roku na Polskie.
3: Jesteśmy jeszcze w towarzystwie, no nawet większej grupy, ale jeszcze jeden kolega, który powiedział, że z nami porozmawia ze względu też na znajomość języka polskiego. To jaka jest Twoja historia i Twój pseudonim?
6: Dzień dobry, mam na imię Żenia, mam 21 rok, jestem z Mińsku. E, przyjechałem tu do Polski po protestach 2020 roku, e, tam e, w Minsku trafiłem do więzienia, kilka dni tam prowadziłem, a potem e, udało mi się uciec w Polsce już e, normalnie. Uczyłem się języka polskiego, pracowałem i e, na początku już wojny e, podejmowałem decyzję, że mam tu przyjechać. Ale naprawdę bawimy się tego, że nie mając doświadczenia i umiejętności i wiedzy e, na polu walki, wrzusował mi po prostu do tej wojny. E, ale okazało się, że prowadzą tu sporo treningów, e, dostaje sporo umiejętności, e, doświadczenia od swoich e, kolegów. Wszystko jest fajne. bardzo mi się podoba.
3: Zanim przejdziemy może do do tych pytań o właśnie takie już bezpośrednie wasze uczestnictwo w batalionie i być może rozwinięcie tego wątku jak wygląda dzisiaj po tygodniu od ostatniej rozmowy działalność batalionu to wróćmy na chwilę do, do, do historii Andrzeja. Andrzeju położyłeś przede mną i Dmytrem niesamowite zdjęcia. Na dwóch z nich jest twój dziadek, który był w dywizji kościuszkowskiej, ale tutaj jest jeszcze starsze zdjęcie twojego drugiego dziadka, to mój
4: dziadek po mamie, który przymał udział w bitwie warszawskiej 1920. i on walczył w dywizji Białorusko-Litewskiej. i oba moich dziadka tak stało, że walczyli pod takim hasłem za naszą i waszą wolność. І зараз я теж, я теж вальчу за те саме, за нашу і вашу вольну, за вольність українців і за вольність білорусінов. Сто літ прийшло і ніч не змінила та сама московська орда ще на Європі і її треба спинити ту
3: в Україні. To niesamowite, bo jak spojrzeliśmy z Metrem na to zdjęcie, to przypomnieliśmy sobie o tej akcji, którą prowadziliśmy w 20 roku, Pamięć w czasach zarazy i gdy podróżowaliśmy tymi śladami walk przeciwko bolszewikom, ten wątek białoruski u nas akurat mniej się pojawiał, bo przede wszystkim był wątek ukraiński, ale przed chwilą tutaj zapadło pewne ustalenie, co zrobimy w przyszłości. No tak, że przyjedziemy
2: do wolnej Białorusi i w, w całej wolnej Ukrainie też i w Polsce. Będziemy po prostu robili upamiętnienie tych wydarzeń z roku 20, a też przypomnę, że podczas naszych wyjazdów w 2020 roku, to też kiedy badałem ten, ten temat, to pamiętam, że a, Dywizja białorusinów, Biel, albo można powiedzieć Litwinów, a, też walczy, walczyła z bolszewikami tutaj a, na Ukrainie, a, na Wolyniu też były a, oddziały białoruskie, które a, walczyły tutaj z
0: bolszewikami.
3: Przed nami na stole leżą szewrony, naszywki batalionu Kastusia Kalinowskiego. Rok 1863, rok 2022, skrzyżowana kosa, skrzyżowany miecz i oczywiście pogoń, pagonia, tak chyba brzmi określenie w języku białoruskim. To wyraźne nawiązanie oczywiście do powstania z styczniowego Panowie, na ile jeszcze trzymając się tej warstwy takiej ideologicznej, na ile właśnie czujecie się spadkobiercami tej tradycji I Rzeczypospolitej, tradycji powstania styczniowego, tych walk z XIX wieku?
1: A, do mnie. E, no, oczywiście, że jesteśmy tam spod, no, e, tamtych wydarzeń, a e, jak inaczej. E, chodzi o to, że e, e, każdy naród e, no, dojrzewa jakoś tam... W... w w swoim czasie i kiedyś zaczyna się dojrzewanie i i kiedyś to się kończy, prawda? Więc komuś się udaje... Oczywiście na na, na to wszystko ma wpływ jakieś tam różne procesy, które się odbywają, się toczą w w czasie teraźniejszym, ale co jest ważne, że jak, kiedy, kiedykolwiek taki proces się zacznie, to bardzo trudno to później zatrzymać. Jedyna opcja to jest tak, żeby po prostu wymordować całkiem na przykład naród albo no, innej opcji nie ma. Więc jak, jak oni nas nie, nie, nie byli w stanie wymordować w 100%, muszą się liczyć z tym, że po prostu jak oni poluzują śrubę, my zaczniemy z powrotem. Robi to samo, co robili nasi dziadkowie, pradziadkowie i inne generacje wstecz.
3: Do widzę, 1863 rok, to mam w głowie też deklarację e, rządu narodowego i to takie silne stwierdzenie e, właśnie odnoszące się do e, Moskali, co mają zrobić, a jeżeli nie zaprzestaną e, swojej walki przeciwko naszym narodom, e, co ich czeka? I chyba e, to wezwanie cały czas jest aktualne. And, ale t- a...
1: Jest taki socjolog e, czeski, Mirosław Groch, on, on ma książkę w ogóle o tym, o, o, o ruchach narodowych i, i, no, i, i, i o tym, jakie fazy po prostu przychodzi e, ruch, ruch narodowy, aż do stworzenia e, państwa. I po prostu no, my jako Białorusin jesteśmy teraz na, no, na jakiejś fazie. Ukra- e, u, Ukraińcy ma, 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 jest, no, są o, tam kilka stopni wyżej, a, na przykład są jakieś kraje na przykład, które no, nie mają na przykład no, w ogóle nic, znaczy jakieś narodowości, które nie mają nic i one są na przykład y, tam troszkę mniej i to zawsze tak no, mniej więcej tak samo wygląda tam na przykład wziąć jakichś Kurdów na przykład oni nie mają swojego kraju, ale mają no, no, no na przykład bardzo e, taką świadomość tego, że, no, że, że, że nie są jakimiś tam Arabami na przykład czy kimś innym chociaż mieszkają na przykład w, w czterech krajach, prawda? I to jest kwestia Czasu po prostu może nie w następnych 15, ale na przykład może w, w, w następnych 30 latach y, no, zdobędą jakieś tam autonomię w, w którymś kraju, albo po prostu niepodległe państwo na przykład swoje.
3: End w tych rozważaniach poszedł dalej, jeszcze, jak rozmawialiśmy poza Anteną, bo powiedziałeś o tym, jak widzisz przyszłość i nie tylko Białorusi, ale wszystkich naszych państw, które dzisiaj wspólnie starają się przeciwstawić Rosji, Ukraina i Część wolnych Białorusinów zbrojnie, a tak jak Polacy i kraje bałtyckie wspomagając ten ten wysiłek i powiedziałeś, jak ty widzisz, jak to dalej się potoczy, być może już przeskakując ten, ten szczebel narodowy, o którym mówił Serafin, tak? dobrze, Tak.
5: Tak, ale to jest. Mam na myśli, że trzeba zrobić taki związek, jaki był w przyszłości. Od morza do morza. To może być Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś. I to jest takie kraje, że zawsze byli byli razem w całej historii naszych krajów. I myślę, że to będzie bardzo mocny związek, jaką i my nie Potrzebujemy NATO i, i coś takiego. My możemy mieć swój bliski związek z takimi bliskimi krajami i, i myślę, że to będzie bardzo fajna idea.
3: Myślę, że my wciąż jednak jako Polacy widzimy przyszłość NATO, a być może po prostu twoja idea to jest idea, która w jakimś stopniu rozszerza, rozszerza NATO i być może tak to będzie wyglądać. Zaproponowałem w naszym, bo rozmawiamy przecież między Kijowem a Warszawą, jednocześnie kontaktuję się z Józkiem Skowrońskim, który jest dzisiaj gospodarzem naszego studia białorskiego. Zapytałem się, czy posłuchamy piosenki, ale Józek mówi, że możemy rozmawiać, więc Rozmawiajmy. Andrzeju, minął tydzień od tej rozmowy z Józkiem Skowrońskim, kiedy też jakoś definiowałeś i mówiłeś o gotowości batalionu, jak to wygląda. Jak wygląda teraz działanie batalionu? Na jakim jesteście etapie? Czy już jesteście zaangażowani w bezpośrednią działalność walk? Czy tak jak słyszeliśmy przed chwilą, jesteście na tym etapie ćwiczeń, przygotowania?
4: A no karyynalne z tego czasu nic nie zmieniło za tydzień e, Idzie zwykle wojskowa praca idzie kolejne rotace zaka chłopaków już przymają dzieł w bojewych na frontie i Ostatni człowiek o swojej kolejności i taki permanentny trening po specjalnościach medycznym, taktycznym, strzelba i, i, tak dalej, i tak dalej.
3: Ty powiedziałeś, że dwa już... Twój twój udział w batalionie wiele pozwolił Ci na podniesienie już Twoich tych umiejętności. Nie przyszedłeś z armii, nie służyłeś wcześniej w wojsku. Jakich nabrałeś umiejętności w w sumie w tak krótkim czasie? Co powoduje, że czujesz się w tym
6: momencie żołnierzem? Najpierw uszą tu strzelec. Dużo Prowadzą zajęcia z e, zakresu tych e, zajęć fizycznych, czyli mamy dużo sportu, dużo strzelamy. No i w ogóle robimy to, co robimy chyba w wojsku polskim. E, uczymy się i przygotowujemy się do tego, żeby iść i walczyć o wolność.
3: Panowie, musicie czuć się tutaj dosyć swobodnie i jest kolacja na stole Nie możecie ją spokojnie jeść. Będę wybierał do rozmowy tego z Was, który akurat w tym momencie nie je, ale Państwo, nasi słuchacze na pewno doskonale to zrozumieją, bo wyrwałem Was z... To nie jest jakaś sytuacja taka, gdzie chodzicie po mieście i zastanawiacie się, co zrobić, tylko po prostu jesteście skoszarowani, jesteście w sytuacji, w której pełnicie służbę. Tak wyglądała ta nasza próba umówienia się Wybieraliśmy długo miejsce, gdzie możemy się spotkać ze względu na to, że nie możecie być daleko. Także proszę, nie przejmujcie się tym mikrofonem. Myślę, że absolutnie ta sytuacja dla nas powinna być jak najbardziej, jak najbardziej naturalna. Nikt z Was nie ma do tej pory doświadczenia w pełni bojowego.
6: E-
1: z tych wszystkich y, którzy no, jesteśmy tutaj, no, nikt, ale co chciałam powiedzieć y, bardzo ważne, że dla wielu z nas y, ta, no, to, to, że tutaj przyjechaliśmy, to, to była taka y, dość świadoma ewolucja y, naszego podejścia w ogóle o, o, o walkę o wolność z Białorusi. Bo ja na przykład y, z, od jakiegoś wieku, nie wiem, 16, lat, nie wiem, czy może 17, już nie pamiętam dokładnie e, uczestniczyłem zawsze w jakichś demonstracjach i tak dalej i po prostu w pewnym, w pewnym momencie zrozumiałem, że y, 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 no, no, takie reżimy się nie obala y, pokojowo. Zresztą rok y, 2020 i te wszystkie protesty, które tam mieliśmy, w których ja uczestniczyłem też od samego początku aż po ja chyba na, na wiosnę dopiero wyjechałem jak już nie było tam nic pokazały nam, że e, ta droga e, w, w, nie prowadzi do nikąd. Możemy wychodzić, nas będą pakować, e, będą bić i, i, i nic. I już więcej nic. Więc e, no, jedyne, co możemy zrobić w, no, w tej chwili, e, to przyjechać tutaj i, i uczestniczyć w tym, no, co się dzieje. E, I i, no, jeśli e, doprowadzimy do tego, znaczy my, my oczywiście swoimi siłami nie doprowadzimy, ale jeśli Ukraina e, no, zdoła e, pokonać e, Rosjan, to mamy jakąś taką furtkę możliwości, że coś tam u nas się zmieni. To, to nie oznacza, że coś się zmieni, ale mamy jakąś możliwość, że cokolwiek tam może drgnąć.
3: Ale panowie, to co e, różni waszą walkę od walki ukraińskiej, Ukraińcy mają świadomość, że stoją naprzeciwko wroga, który napadł na ich państwo, ma inne obywatelstwo. Ukraińcy mówią o wrogu jako Rosjanach, o e, Białorusi Łukaszenkowskiej, jaka wspomaga e, Rosjan, ale wy możecie stanąć naprzeciwko tych, którzy tak naprawdę są obywatelami Białorusi, którzy uważają się za Białorusinów. Być może nawet e, naprzeciwko wam e, mogą służyć w w tej armii, która podlega Łukaszence, być może wasi krewni, wasi znajomi?
1: Jest to możliwe, ale bardzo ważne. Podczas ostatnich protestów, gdyby nie wsparcie Putina, Łukaszenko by się nie utrzymał. Więc ja bym tu nie nie przeceniał naprawdę możliwości białoruskiej armii, i policji, którzy bardzo fajnie walczą z kobietami, dziećmi i ludźmi w krótkich spodenkach, ale na przykład absolutnie nie jestem pewien, czy byliby w stanie na przykład stawiać opór wyszkolonym ludziom.
3: Andrzeju, sądzisz, że w ogóle może dojść do tego, że Białoruska armia, ta armia związana z państwem Łukaszenki, że ona może zdezerterować, jeżeli miałaby nawet przystąpić do walki? że oni po prostu, ci ludzie, którzy są w tej armii, odmówią wykonania rozkazów?
4: Tak, jak ja wiem, to zwykli szeregowcy nie gotowy walczyć za reżim Łukaszenki то может, это там некие генералы, але не ты шароговцы службы терминовой, которые избрались того самого народа и которые и уявляя всю в картину того, что происходит и как бы их направили тут на, на Украину, как бы они мяли такой загад, как бы они пришли границы, то просто, ну Пришли, например, 10 тысяч человек, но Украины встал на 10 тысяч человек войска венцы.
3: Serafien, zaraz się oddam głos, ale chciałem się zapytać o to, czy gdy no, musicie współdziałać z ukraińskimi kolegami, podejrzewam, że część waszego dowództwa to też są Ukraińcy, albo przynajmniej szkoleniowcy to są Ukraińcy. Czy odczuwacie, w związku z tym, że po drugiej stronie Ukraińcy widzą wsparcie Łukaszenkowskiej Białorusi, czy odczuwacie jakiś taki dyskomfort, albo być może jakąś niechęć ze strony Ukraińców, czy pojawia się taki, taki problem?
5: No tak, my wszyscy Ukraińcy, oni, jest ludzie, oni są normalni ludzie i wszyscy oni... Oni dziękuję do Białorusinów. Ja byłem w lekarni byłem w lekarni i wszyscy Ukraińcy, oni są tak, tak lubią lubię Białorusinów i wszyscy, wszystko jest takie tutaj. Serafin.
1: Ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedział Andrzej. Bardzo ważne, bo bo może część ludzi, co słuchałem nas w Polsce nie wiedzą, ale w Białorusi wojsko jest poborowe, więc zwykły żołnierz z poboru, no trudno mi w tej chwili akurat powiedzieć, że na na 100%, bo na 100% nie, nie nie wiemy nic, ale... Tak trudno mi wyobrazić, że e, będzie walczył o, o, o jakieś tam, nie wiem, domy jakichś tam rosyjskich oligarchów gdzieś tam w Londynie. Bo, no, bo no, jeśli sproszczamy to do jakichś tam najprostszych rzeczy, to mniej więcej no, do tego to trzeba sprościć.
3: Ale rosyjscy żołnierze walczą, a więc y, z jakiegoś powodu napędzani propagandą sądzisz, że społeczeństwo białoruskie mniej podlega tej, tej
1: propagandzie? E, Trudno mi powiedzieć, bo, no, bo też nie, no, od jakiegoś czasu nie jestem w Białorusi, ale na przykład w Rosji widzimy na przykład demonstracje jakieś, na przykład widzimy w szkołach jakieś zdjęcia na przykład no, robione, jakieś grupowe, na przykład tak, no, czegoś takiego w Białorusi nie widzimy. Na przykład nie było ani jednej demonstracji na przykład poparcia a, tej wojnie. Także no, n- n- nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale pff, no, wygląda na to, że z nami to nie będzie tak. jak.
3: Żenia. Brałeś udział w protestach na Białorusi. Jak widzisz polityczną przyszłość Białorusi? Kto ma być liderem, czy jest liderem białoruskiego narodu? Czy taka osoba teraz jest? Czy to ma w ogóle znaczenie w tej waszej działalności i w walce w w ramach batalionu Kastusia Kalinowskiego? Czy przekładają się te podziały polityczne w, w opozycji też białoruskiej na wasze
6: działania? W obecny moment sądzę, że nie ma różnicy, bo kto tam będzie liderem na Białorusi, bo nie ma w ogóle sensu o tym myśleć teraz. Najpierw musimy zwolnić tą Białoruś, czyli wszystkie funkcje będą pełnić to wojsko, które tam pójdzie na tą Białoruś zwalniać a już potem tam za którymś tam czasem już naród tam zdecyduje, kto będzie liderem, mi się tak wydaje.
3: A co będzie, jeżeli Ukraińcy jednak nie pozwolą wam pójść nigdzie dalej, nie pozwolą e, zrobić tego kroku, o którym w pewnym sensie cały czas mówicie, czyli mówicie o wyzwalaniu e, Białorusi, a Ukraina czasami ma problem z tym takich w, z relacjami z państwem e, Łukaszenki i wcale nie jest tak, że przynajmniej oficjalnie traktuje jako wroga Łukaszenka.
6: Na to pytanie sądzę, że Ukraińcy bardzo chcą, żeby ich sąsiad była wolna kraina, czyli w obecny moment z Białorusi strzelają te rakiey i myślę, że nie ma tych Ukraińców, którzy nie chcieliby żeby Białoruś była wolna.
1: No zresztą, co my możemy zrobić, tylko to, co od nas zależy, prawda, w tej chwili, więc róbmy to, co od nas zależy, a zobaczymy, jak będzie w przyszłości, no nie możemy skoczyć wyżej, wyżej głowy, prawda, także...
3: Spoglądam na to zdjęcie dziadka Andrzeja w mundurze żołnierza polskiego z 1920 roku z oznaczeniami białoruskimi. Wtedy Białorusi nie udało się wywalczyć, a los żołnierzy ukraińskich, przede wszystkim walczących o niepodległą Ukrainę, której też nie dało się wywalczyć, był dosyć tragiczny. Nie boicie się, że to właśnie tak się skończy, Andrzeju?
4: Nie, teraz nie. Jakby bojał się, ja by nie robił, by to, co robię.
3: Panowie, pełna determinacja i chęć walki. Józku, przesłuchujesz się rozmowie. Nie wiem, czy chciałbyś coś uzupełnić, zadać pytanie, ale to ten moment na
0: twój głos. Słucham, słucham z dużym zaciekawieniem tego, co mówicie i bardzo też dziękuję za za tę odwagę i za reprezentowanie Białorusi, wolnej Białorusi na Ukrainie i walkę z rosyjskim agresorem. Pawle, tobie też dziękuję, że udałeś się tam i dzięki tobie mogliśmy i dzięki Dmytro poznać lepiej białoruskich ochotników z batalionu Kalinowskiego, których niestety z przykrością muszę pożegnać już w audycji Studio Białoruskie, ale mam nadzieję, że usłyszymy się po raz kolejny. Ale na pewno chłopakom możemy powiedzieć jedno. Żywie Białorus. Żywie
3: I tak się z Państwem żegna batalion Kastusia Kalinowskiego z Kijowa.
0: I z Kijowa żegna się z Państwem również Paweł Bobołowicz Bardzo dziękujemy Pawle. Czekamy w Warszawie. Pozdrawiamy też Dmytro Antoniuka, który gościnie był w Studio Białoruskim Radia Wnet. Józef Skowroński, dziękuję serdecznie. Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Русская студия Радио Внет.